0: Sveicināti Kurzemes radio klausītāji ir ceturtdiena 27. oktobris un laiks, kad sākas raidījums nedēļas ceturtdienā, tātad par aizvadīto dienu notikumiem. Un šajā nedēļā sekojam līdzi notikumiem Ukrainā, kad Krievija vairāk un vairāk izvērš noziedzīgas darbības Ukrainas teritorijā, iznīcinot gan kritisko infrastruktūru, gan citus objektus, lai ietekmētu civiliedzīvotāju ikdienu un nospiest Ukrainas uz ceļiem. Taču līdz šim panāks tieši pretējais cīņas sparsnes izūdu un frontē ikdienas tiek ziņots par jauniem, sīvās cīņās gan izcīnītiem Ukrainas armijas panākumiem. Lielbritānijā darbu uzsācis jaunais premjerministrs Rišī Sunaks. Italijā darba uzsāk jaunā valdība premjerministres Džorģes Meloni vadībā. Arī Latvijā iezīmējies konkrēts koalīcijas sastāvs un jau pavisam drīz nākamnedēļu uzzināsim jauno ministru un saimas vadības vārdus un šajā nedēļā izskanēja ziņa, ka jaunie vai valdības modeli. Šajā nedēļā vēl satraucošas ziņas saņēmām par situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atcevišu depo uzturēšanā un arī par elektrības pārvades un sadales tīklu jaunajiem tarifiem, kas gan spēkā varētu uztāties nākam gadā jūlijā. Bet līdzsvaram var minēt arī pozitīvās ziņas. Šodien noslēgts līgums starp iekšējā ministrija un trim mācību iestādēm, Latvijas universitāte RSU un Valsts policijas koledžu par iekšējās drošības akadēmijas izveidi. Un vēl sabiedrībā tur nopieļot vidējās nodarbinātības vecums un eksperti iesaka skatīties uz konkrētā amata kandidāta faktisko jeb funkcionālo, nevis bioloģisko vecumu. Šodien plašāk par kādām no tēmām runāšu ar raidījumu viesiem. Un tie ir TV24 ētera personība žurnālists Kārlis Streips. Labdien. Labdien. Un Akciju sabiedrības Kurzeme radīvo padomes priekšsēdētājs Edgars Čeporius. Labdien. Labdien. Un Īvadam man jautājums šāds. Ir oktobra pēdējā nedēļa, un, protams, mums tas saistās ar kādām patīkamām, varbūt netik patīkamām pārmaiņām, jo jau sveidieni piedzīvosim maķenīt gaišākus rītus un stipri tumšākus vakarus. Proti atkal griezīsim pulksteņa rādītājus šoreiz stundu atpakaļ. Vai jūs esat gatavi jaunajam miega režīmam un ko domājat par šo procesu, kas nebeidzās un nebeidzās? Sākušu ar jums, Kārli.
1: Es personīgi nekad neesmu sapratis cilvēkus, kuri apgalvo, ka tā pulksteņa grozīšana viņus izsit no ritma trīs stundas, pēc, trīs mēnešus pēc kārtas. Man labāk patīk tajā, ja, protams, tad, kad tiek iegūta stunda, nevis, kad tiek zaudēta stunda, bet tā nav nekāda katastrofa manā dzīvē. Es, es nezinu, ka, ka, cik bārgi ir cilvēki, ja tie tiešām tā kaut kas viņus izsit no ierindas.
0: Jā, Edgar, kā ir ar tevi?
2: Nu, es uh, arī neredzu nekādu problēmu šajā pulksteņa griešanā un uh, šī pielāgošanās, uh, kuru daži cilvēki, man arī nav saprotama, jo nu, tad līdzīgi droši vien slikt viņiem būtu jājūtās aizbraucot uz Vāciju un atbraucot atpakaļ, jo ar Vāciju arī šķiet mums ir stundas laikas arī ar polī, tā, nu, tā nav nekāda problēma, manuprāt, un Un uh, es pat uh, arī droši vien atbalstītu to, ka tiek saglabāt šī laiga griešana, jo nu, diskusijas par to, ka to nu varētu izbeigt, turpinās jau kādu laiku.
0: Jā, tas turpinās jau vairāk gadu garumā par šo procesu, bet nu nekas, kamēr nekas nav mainījies, mēs tomēr pulksteņus griezīsim un turpināsim pierast pie jauniem apstākļiem. Es domāju, ka nu, trīs mēneši diez vai, vai tas būtu tādā garumā jāpārdzīvo, bet es domāju, jo mazāk mēs par to domājam, jo vieglāk ir arī par to pārdzīvot. Jā, bet nu kā mēs pārdzīvosim jaunās pārmaiņas, kas būs tagad uh, mūsu, uh, Valdībā un Saimā, jo šajā nedēļā mēs esam nonākuši līdz tam, ka nu, mēs skaidri zinām, ka būs trīs partiju koalīcija. Tā tad un, un, un interesants ir fakts, ka Zaļu un Zemnieku Savienība ir iesniegusi knabam vērtēt iespējamo tirgošanās ar ietekmi, kā arī viņa rīcībā veidojot jauno valdību, piedāvājot tādu jaunu ministriju veidot un, un piedāvāt to progresīvajiem, kaut gan viņi nemit kā nebūtu valdībā. Kā jūs visus šos procesus kopā šobrīd vērtēt, un, un kāds varētu būt arī? Teiksim, konkrēti šis jautājums par ZZS un Knab. Edgar varbūt sākšu teikt. Nu,
2: šī atbildi droši vien, kad ka nevar būt īs, bet nu, es viņu tomēr mēģināšu paust īsti, jo jautājums ir ļoti plašs un par to vienmēr varētu plaši. runāt veselu vakaru. Bet šo procesu es vēroju ar tādu zinām interesu nedaudz kā izklaidu. Nu, kaut vai palasot Twitteri ārlietu ministra esošā dažādas ieraksts gan par, par galvniecības izstrādājumu vērtēšanu un galda kājas skaitīšanu un kas tik vēl te tegat nebija, bet, nu, mēs tagad redzam, ka, ka galdamis drīzāk būs trīs kājas un, manuprāt, šis iznākums ir gana labs, gana saprātīgs, nu, to, cik stabila būs valdība, To nu mēs redzēsim drusku vēlāk, jo nu, jā, es neesmu pilnīgi pārlieznējis, ka pilnīgi viss skais ir pašs kā vienots veselums no šīm trīs atlikušajiem šobrīd. Kas attiec uz ZZs ierosinājumu, tas, protams, šobrīd jau parāda topošai koalīcijai, kād opozīcija viņas sagaida. Protams, kas šī ZZs ziņa tādam viņu vēlētājiem, jo viņi iespējams ir sākuši jau gatavoties nākošajām parlamenta un pašaldību un Europarlamenta vēlēšanām. Šī ziņa viņiem, protams, ka viņu vēlētājiem parāda to, ka šis politiskais spēks nesamierināsies ar tādu sēdēšanu opozīcijā, bet pat par, par sevi protams, ka šī, manuprāt, šis iesnēgums, ka ir smieklīgs jo, un nepamatots, jo, nu, Kā gan savādāk var notikt vispār, ja kādas sarunas, ja puses par kaut ko nemēģina vienoties un saukt šo par tirgošanos ar ietekmi, uh, nu tad uh, veselā virknē ZZS vadīto pašvaldību, tai skaitā Dobos pašvaldībā, kur, kur, kurā Valaiņa kungs tur darbojās, nu tur laikam bija tas pazīmes stipri ir nopietnāks vēl.
0: Jā, Kārli, jūsu skats uz šo visu procesu.
1: Nu, Pirmkārt, no zaļajiem zemniekiem prom aizgāja gan bijušais premjējums eh, Kučīnskis, gan aizsardzības ministrs Bergmanis, kuri tagad ir apvienotajā sarakstā. Un tas nozīmē, ka būtībā eh, tur zemniekos ir palikušas vecās mēbeles, Brigmanis ir atpakaļ ievēlēt stājumā, bet tā ir ļoti, ļoti, ļoti veca mēbele. Un, kamēr viņi turpinās turēties pie sava sutenera, kā es viņu mēdzu sauk. Nekas nemainīsies citu partiju attieksmē. Viņi, viņi paši apgalvo, ka bez sutenera viņi nebūtu tikuši pie 17 vietām. Tas ir labākajā gadījumā diskutabls jautājums. Bet man interesantākais šajā sarunās bija paziņojums no ministru prezidenta, ka nekas no valdības nesenāks, ja nenonāks pie kopsaucēja attiecībā uz satversmes tiesas spriedumu par vienzīmumu tiesībām. Un mēs varam skaidri sagaidīt, ka Nacionālā apvienība savu aizspriedumā no pretestību nekādā gadījumā netaisās pamest un tādā gadījumā jautājums ir par apvienoto sarakstu. progresīviem noteikti balsos par, viņiem programmā ir runa par geju laulībām un bez kādiem aplinkiem, bet apvienotajā sarakstā gan Kučīnskis, gan Bergmanis 1. un otrajā lasījumā balsoja pret. Viņa bija opozīcijā, to var saprast, varbūt tagad ir cita saruna, kad viņa ir pozīcijā, bet man ir vienkārši interesanti, ka šis ir jautājums, uz kura Krišjāns Kariņš ir izvēlējies ņemt šo cīņu. Protams, nevar vienkārši ignorēt satvērsmēs tiesas spriedumus. Ja mēs dzīvojam valstī, kur konstitucionālo tiesu var vienkārši ignorēt, tad acīm redzot, mums nav tiesiska valsts. Bet, bet es nezinu, vai tas ir tas jautājums, ar kuru sākt sarunu par to, kā valdība veidot.
0: Jā, vēl ir šis interesantais tagad tā gatavība reformēt arī pašu valdības modeli, ja tā tad veidojot, izvirzot prioritātes un veidojot arī tādas vairāk šo ministriju tā kā, darbu, vai jūs esat par to kaut kā varētu varbūt klausītājiem to savu viedokli, to savu skatījumu, nu konkrēt bija, ko arī progresīvajiem piedāvāja, un tā bija jauna ministrija, un tā būtu piemēram vidas un enerģētikas ministrija, kas tā kā, nu būtu zem, nu, vai tā būtu jauna ministrija, vai tas būtu tā kā ar varam kopā, nu, Īsts skaidrības tā kā nav, bet kā jūs redzat šo te pārbīdi tieši, nu, valsts pārvaldē šajā, šajā valdības modelī, Kārli?
1: A, te ir valsts prezidenta pieksts, pirmām kārtām. Valsts prezidents ir tas, koši runājis, ka nav pietiekami darīts attiecībā uz atjaunojumiem, erenko resursiem un visu pāri, un viņš ir teicis, ka viņš saskata vajadzību šādai ministrijai, jo to nevar atstāt tikai bīdas aizsardzības kontekstā. Vai būtu bijis loģiski ņemt cilvēku no progresībajiem un likt viņu tās ministrijas vadībā, bet nebūt ministru kabineta loceklim? Tas būtu, tas man liekas izskatītos diezgan dīvaini, un tas arī nozīmētu, ka attiecīgajam ministram ministru kabinetā ne tikai nebūtu nekāda garantēta atbalsta, nebūtu arī iespēja piedalīties ministru kabineta politikas veidošanā. Un no šī viedokļa skatoties, es, es absolūti piekrītu progresīvajiem lēmumā, ka tā kaut ko viņiem vajadzēja noraidīt. Bet viņiem būs ļoti grūti, manuprāt, viņi, viņi gan automātiski balsos kopā ar jauno vienotību, gan drīz visos jautājumos. Viņi ir liberāli noskaņoti, viņu elektorāts ir liberāli noskaņots. Elektorāt, elektorāts būtu bijis priecīgāks, ja būtu attīstībai pārtikusi atpakaļ iekšā sājumā. Tad būtu pavisam cita saruna par šīm lietām, bet tā sāimē ir tāda, kāda viņa ir. Manuprāt, interesantais ir, ka būs krietni raibāka opozīcija šoreiz nekā bija iepriekš. Iepriekš bija saskaņa un zemnieki un, un vesela sērija frakcijām nevajadzīgo deputātu, kas visu laiku piekasījās par dažādām lietām. Tagad mums ir stabilitāte. Šometeļu žurnālā ir, ir ļoti interesants materiāls par Oslikovu, kas ir stabilitātes vadītājs un kas tas ir par būtnu. Mēs redzēsim, kā viņi uzvedīsies, kā viņi rīkosies. Mēs redzēsim, ko darī šlesera grupa, kas ir iekļuvusi atkal sājumā, ja mēs gribam runāt par mēbelēm un dinozauriem. Līdz ar to opozīcija, man liekas, būs kolorīts pasākums.
0: Jā, tā izklausās. Vēl jau arī nav zināms, nu šobrīd visi tā smuka mēs ar partijām saimā, bet tie neatkarīgi deputāti jau rodās pēc tam no kaut kādām nesaskaņām partiju iekšienai vai apvienību iekšienai. Edgar, par jauno šo, šo piedāvāto reformēto valdības modeli?
2: Nē, nu valdības modelis tas, ka laika gaitā viņš būtu jāreformē un tas, ka šobrīd ir diezgan liela pārmaiņa apstākļi, to varētu veicināt un iespējams, ka tā doma par par enerģētikas jomas atdalīšanu un pārdaīšanu pārdalīšanu daļai no ekonomikas ministrijas daļai no varam ir pareizi, bet skaidrs, ka tam ir jābūt pilntiesīgam ministram ministru kabinetāru ar balstiesībām, jo pretējā gadījumā šis, nu, speciālais ministrs vai vai ministrs strādājums, kas ir politiska politiska kam nav kas nav izpildītājs, viņš nav neizpildītājs, nu viņš zem tālāk droši ir valsts sektors un tam līdzīgi bet viņš nav īsta politiskolāmu pieņemmēs un viņš ir tāds, nu jā, tādu kompromisa figūra, tāka, nu šī ministram turklāt, nu gan svarīgās, nozīmīgās jomās, enerģētikas şobrīd viņiem būtu jābūt ministra kopā ministru kabineta uh, loceklem pilntiesīgam. Uh, un un uh, skaidrs, ka tas jau neuzbūvētu veselu ministriju ar 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 visi apparāti, jo protams, kad, uh, kad šie šie pārdalītos. Uh, bet, uh, nu, es nezinu, cik strauji tas būtu izveidojams un un, un, un izdarāms,
0: bet pienasums, kā tas būtu.
2: Es domāju, kad uh, tas, uh, jā, ka tur varētu būt kaut kāds pienasums, jo būtu skaidri atbildīgas, atbildīga persona par uh, šiem enerģētikas jautājumiem šobrīd, nu, ir tā, ka mums ir zaļā enerģija, tad mums ir uh, ekonomikas ministrija ar gāzes iepirkumiem un tālāk, un tālāk vēl starp citu, nu, kaut vai kaut vai tu jau sadales tīklu on uh, Latvenergo tur kapitāla daļu īpašnieki ir atšķirīgas ministrijas un un skaits kad nu, tur arī ir grūti saskaņotos viedokļus reizēm tā ka uh, konsolidācija attiecībā uz enerģētikas jautājumiem drošvien ka būtu veikama. Jā.
0: jā, nu es domāju, ka varam, vispār varam ministriju kā tādu, viņa ir ārkārtīgi daudziem pienākumiem un funkcijām. Es domāju, ka uh, tas ir ļoti liels aparāts, ko varbūt tiešām būtu liederīgāk sadalīt. Tā viens ir vides aizsardzība, otrs ir reģionāla attīstība. Bieži vien šie, šie jautājumi, nu, viņi ir abi ministrijai, bet, nu, netiek pietiekoši, varbūt, līdz galam, tā kā izpildīt kārdu, kā jūs domājat.
1: Nu, sāksim ar to, ka, ka 13. sājumā varam uzmanību aizņēma pirmkārt administratīva teritoriālā reforma, kas bija milzīgs projekts un milzīgi daudz darba un smaga nešana sājumā. Abos otrajā un trešajā lasījumā bija simtiem priekšlikumu, darīsim to tā un nedarīsim žādi, tur, bet tur bija vairākas plenārsēdes vajadzīgas. Bija jautājums par Rīgas pašvaldību kuru varams padzina un sarīkoja ārkārtas vēlēšanas. Šī ir ministrija, kurai ir ļoti daudz kā darāma. Un es gribu piekrist Edgaram, ka energoresursu jautājums ir pietiekami svarīgs pats par sevi, lai tam būtu atsevišķa instance, kura domā tikai par to, Jo šoziem būs jādomā par energoresursu cenām, bet ilgtermiņā ir jādomā par to, kā atbrīvoties no Krievijas gāzes, kā atbrīvoties no gāzes vispār. Šodien Saima savā pēdējā plenāra sēdē ļoti ātri pirmajā un otrajā lasījumā pieņēma divus lēmumu projektus par sadarbību ar Lietuvu un Igauniju. attiecībā konflikt uz gāzes pie kādiem, jo Lietuvā nāk sašķirinātā gāze, Igaunijā nāk sašķirinātā gāze, un tagad mēs mēģināsim visi abotējajā jautājumā bet pat ir tāds ka kā teica prezidents pirms pāris dienām, pirmās nedēļām uzrunājot Saimu, kāpēc nav uzbūvēti vēja parki Kāpēc nav izdarīts tas un tas un tas un tas mājas siltinātas? Visa šīs lietas, kuras visu laiku varēja darīt. Es nesen tulkoju vienu dokumentālu filmu par parku attīstību Latvijā. Un tur bija cilvēks no Dānijas, kurš stāstīja, ka Dānijā visi enerģija nāk no vēja parkiem. un Arī tur cilvēki teica manā sētā, nē, bet nu, cilvēki apravert to. Es uzskatu, ka atsevišķa
2: ministrija
1: domā konkrēti par tām lietām būtu sakarīga un loģiska lieta.
0: Jā, pilnīgi notiek un cerams, ka tā arī būs.
2: Nu, to mēs redzēsim, bet nejākas attiecis, teiksim, uz kārļu pieminētiem veiparkiem, tas, man ir, nu, nācies nedaudz stāvēt blaks veiparku attīstībai vienai, un es redzēju, cik smaganēji tas notik, un, 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 faktiski, iemesli droši vien ir vairāki, gan tāda, gan viens vienmērs ir tas, ka ekonomikas ministrīšu enerģētikas jom kūrē, Un ir vēsela dokument, dokumenti, kas jāskaņo, jāskaņo pie viņiem, un vidas ministrija savadāk šo vidas jom, un, un viņas nevienmēr ir, skatās vienā virzienā, un skatās pilnīgi pret virzienā, un tad vēl, jā, uzrodās iedzīvotāji kopienas, kuras pat, nu, protestē pret to, ka mainīsies viņa dzīves kārtību, bet Dzīves kārtība mēnīzes ir tad, ja vienkārši nebūs elektrības mājās, un, un uh, tas ir tāds ļoti smagnēts un sarežģīts jautājums, un tādēļ arī šo veiparku mums nav, mums ir Jā. uz rokas piemstiem ja skaitās. Par tiem,
1: par tiem dokumentiem, uh, šo tikai tika kā liels sasniegums pasniegts fakts, ka uz robežas ar Baltkrieviju tagad ir izbūvēti 15 kilometri sētas lai gan robeža ir 177 kilometri. Lietuva savu daudz garāko robežu sētu uzbūvēja ļoti ātri, ļoti pilnīgi, un tas projekts ir pabeigts. Kāpēc Latvijā nekliedz vairāk par to, ka katru reizi, kad ir kāds projekts, ir vajadzīgi 700 dažādi dokumenti, 400 dažādi paraksti, 300 dažādi bīzējumi, un vēl, un vēl, un vēl, un vēl, un vēl. Un vēl. Un tas tikpat labi attiec šiem parkiem, kā uz Mūri, gar Baltkrievijas robežu. Tas ir nožēlojami vienkārši.
0: Jā, bet interesanti arī šo vējaparku attīstībā ir tas punkts, kad it kā tā ir tiešām attīstība. Tas ir tātad šie neatjaunojamie, šie atjaunujumie energoresursi, bet arī pašā laikā arī tiek šis te, nu, šī prasība, šo, šo iedzīvotāju viedoklis, un ja tas viedoklis ir pret, kā vispār to risināt? Kāpēc tas tiek prasīts, bet tai pašā laikā nu, ar to nu, iedzīvotājs skatās, ka ar viņiem nerēķinās, ka arī viņi ir pret, bet tas arī pret vēl
2: ne, nu Tur ir jāsabalansē tā, tās intereses, un tur jau ir tāds sabiedriskā kopējā labuma vērtējums, un, protams, kad, kad iedzīvotājiem viņš un mēr būs subjektīvs, bet, bet ir jāsaprot, ka šīs divas, trīs ir viensētas, tomēr viņu dzīves kvalitātes uh, pasliktināšanās nu, nav līdzvērtīga, uh, es nezinu, nu, 50 tūkstoši maisējumniecība dzīves kvalitātes uzlabošanai. Uh, otra lieta, kad uh, nu, šos mēs par viņiem runājam, neviens jau šos veiparkus neuzbūva pagalmā, ir šīs minimālās, šie minimālajā tālumi, Kuro, no kuriem ir jāatrodas šim, šim vēju turbinām, atkarībā no šo vēju augstumu un, un tam līdzīgi. Bet, bet, nu protams, kad Latvijā jau vispār tā ir tāda fundamentāla problēma, kad kādā apdzīvotā vietā, kā likums, jo klusāka vieta, jo skaļāk protesti ir tad, ja, nu, kad vē vēlas uzbūvēt. Cilvēki no vienas puses ir sašuduši par to, ka viņiem nav darba vietu un un pašvaldībai nav naudas, nav nodokļu ļaņām, un no otras puses tajā brīdī, kad kāds vēlas uzbūvēt kādu rūpnīci, tad ir, tad ir šūmēšanās un un iebildumi. un bet savādāk jau tās rūpnīcas tie vēja propelleri un Un tās investīcijas jau nenotiks, nu vienmēr būs kādam nedaudz jāpiekāpjās.
0: Jā, es tagad domāju par to, vai tur nav arī šī te, um, kļūda tajā, ka nav vispār komunikācijas ar šiem vietējiem iedzīvotājiem, ka vienkārši atnāk, atbrauc onklus ar naudu un pasaka, es te gribu sabūvēt ģenerators vai kaut kādu rūpnīcu uzcelt, bet, bet nav varbūt pietiekoši izskaidrojums tam iegūmam iedzīvotājiem
2: tur ir nevis izskaidren problēma, bet emocijas, es domāju, ļoti daudz par komunikāciju runēt, sabiedriskās apspriešanas visiem šādiem projektiem ir jautājums ir par to, cik viņas ir apmeklējis īpašs sākotnējais ieceres stadijā.
0: Jā, nu tas ir jautājums, kas vienmēr, vienmēr, es domāju, tur būs grūti atrast kopsaucēju, bet nu jā, ir jābūt kā saka, gan gan, vai ne, gan gan jārads, gan arī, nu jā, ir Ir jāpiekāpjas pie kādiem, varbūt, ne ar, tiem, ne ar apstākļiem, kas varbūt ir jā. Nu, tā tas ir, Kārli, kā jūs domājat par šo te tieši par iedzīvotāju, attieksim, jums varbūt ir grūtāk par to, kad jūs Rīgā dzīvojat, bet uh, reģionos dzīvojot, tas ir tāds, uh, nu, tāda Nu, kas te man uz lauku tagad būs uh, Bģenerators? Nu, stārķi mm. nebūs, medus nebūs, nekā nebūs, ja būs tikai ģenerators. Jā.
1: Jā, nu tā, tā filma, kuru es tilkoju, tur tie, ir tieši tas, ko Edgards teica, ir ļoti stingri noteikumi attiecībā par attālumu starp šīm dzirnavām un apdzīvotām vietām. Es atceros garās diskusijas, kādas ilgu laiku laukos ir bijušas par ārzemniekiem, kuri pērk lauku zemi un tā nevar, mēs izpārdodam savu zemi, mēs izpārdodam savu zemi, kas ir labāk – atstāt to zemi tukšu, atstāt viņu neapstrādātu vai ļaut Dānim tur darīt, ko nebūtu viņš grib darīt. Ja viņam ir cūku fermu, kas taisa lielu smaku, pirmkārt, cukura taisās smaku, arī latviešu cukura taisās smaku, bet otrkārt, tas nav labā, tas nav sliktāk nekā, ja tas laukums laukus vienkārši paliktu pilnīgi tokss un tas nozīmētu mazāk darba vietu un tas nozīmētu lielāku izmierpiskību laukos. man liekas, ka cilvēki nevienmēr īpaši padomā par to, kas viņiem tiešām ir vajadzīgs, viņiem ir šīs instinkts, es negribu neko mainīt, man ir labi tā kā ir, es negribu neko redzēt, kas mainīs manu, manu apkārtējo vidi, bet kā teica, teica Edgars, divie, divām mājasainiecībām varbūt būs neērtības, bet 50 tūkstoši mājasainiecības tiks pie lētākas, tīrākas energoresursu pieejamības, tās nav salīdzināmas lietas, bet ir fakts, ir ļoti stingras prasības par sabiedrības informēšanu un par vidas ietekmes izpētīšanu un visu šādu projektu kontekstā.
0: Jā, Varbūt spārīsim pie nākamā tēmata, un uh, tas ir tiešām tāds, ar ko mēs tiešām saskaramies tagad, šajā laikā, kad aiziet 13. sājuma un aiziet arī šis te, ministru kabinets, un tā tad iekšliet um, ministrs ir tā kā... Paziņojis, jā, ka 18 ugunsdzēsības depo, kas līdz šim darbojās, varbūt ne tik, tik jaudīgi, kā saka, varbūt nebija tik daudz darba, bet uzturēt viņus ir neizdevīgi un viņi tiek daļēji slēgti uz kādu laiku un, protams, tas gan cilvēkiem izsauc paniku un un tādu nedrošību, jo zināms, ko nozīmē, ja kavējās ugunsdzēsības mašīna 5-10 minūtes ilgāk, nekā tas varēt būt, ja, ja tas depo būtu šajā šajā apdzīvotajā vietā, kur viņš visu laiku ir bijis, un es domāju, arī tā uh, glābēju drošība, tā glābēju klāt būtu nu kad pie nu kad tie jau mums ir tie, tie cilvēki un un uh, mums ir ko pasaukt, ko pasaukt palīgā. Atceros, ka līdzīgi bija, kad Veselības ministrija reformē šos neatliekamās medicīniskās palīdzības šos punktus vairākās vietās, tā kā no apdzīvotām vietām šie punkti tika takā kā aizvākti un atvērti kādos centros, un es domāju, ka nu, šodien mēs nevaram sūdzēties par to, ka būtu kādam nu, kavētos īpaši neatliekamā medicīniskā palīdzība, bet nu ar uguni ir savādāk, tas nav tā kā, nu, tik ļoti saudzīgs, teiksim tā. Uh, ko jūs sakat par šo? Uh, ir uh, izteikumi arī no Domraukunga par to, ka uh, tā ir atbildība no uh, iekšlietu ministrī, gan arī uh, tā vadība par to, ka šie punkti tiek slēgti un ka nav atrast līdzekļi un uh, nav arī šo darbinieku. Uh, jā, skats no jūsu skatu punktus uz šādu, šādu paziņojumu un ar šādu situāciju tagad īpaši reģionos. Jā, Edgar.
2: Nu, pirmkārt, jau līdzekļi, protams, ir tik, cik viņi ir, un viņi trūkst visiem skolotājiem, ārstiem, mugumsdzēsējiem, policistiem un tam līdzīgi. Pati šī ziņa, protams, ir slikta, un tu jau nosauci šos iemeslus vienas lēnāks reaģēšanas laiks, otrs, kad vienkārši cilvēkiem sajūta, kad, kad nu, nav, kas viņus, kas viņus pieskata. Es šobrīd pagaidām ceru, kamēr, kamēr nav atrasts labāks risinājums, ka šis tiešām ir īstermiņa pasākums, un faktiski jau viņš ir saistīts ar šo nespēju nokom nokomplektēt pietiekošu personālu, bet kas attiecas tādā, nu nezinu, divu, četru gadu griezumā, es neizslēgtu, ka šī... Ugunsdēsības depo tīklu optimizācija būtu, būtu izvērtējama, bet skaidrs, ka viņai ir jāiet, jāiet roku rokā ar infrastruktūras atjaunošanu, un ar to es nedomāju tikai depo, bet vēl vairāk šīs ugunsdēsības mašīnas, jo svarīgs jau galu beigās ir šis ierašanās laiksnotikuma vietā, no un ja ar 62. gada zil jābrauc ir uz notikumu vieta 10 minūtes, bet no desmit no, kilometri, bet no citu depo 15 km bet šī mašīna spēj pārvietoties ātrāk, tad mums jau nav vairs svarīgi šis attālums, svarīgi ir šis laiks, tā kā iespējams tiešām šo tīklu optimizējot, bet aprīkojot ar mūsdenīgu tehniku, var panākt labāk efektu un līdzīgi, kā tu jau teici, par šo neatliekumās medicīniskās palīdzības tīklu.
0: Jā, Kārli, kāds jau skatījums uz šo.
1: Tas ka, tas, ka mūsu uguns cēsības un glābšanas dienās lieto mašīnas, kuras ir uzbūvētas padomju laikā, ir vienkārši šokējoši, to citādi nevar teikt. Dombrova kungs atzīmredzot uzskata, ka iekšlietu ministrija ir kaut kāda pilnīga atsevišķa iestāde, kurai nav nekāda sakara ar valsts budžetu, par kuru Dombrova kungs pats valsoja un sprieda par to, kur likt naudu un kur naudu, naudu nelikt. Uh, te nav runa tikai par mašīnām, te ir runa par lauku ceļiem, te ir runa par uh, pieejamību. Uh, es negribu tagad kļūt par rungainu īpaši, bet ja tu esi nolēmis, ka tu dzīvosi kaut kur dziļi mežā, uh, tālu prom no vietējā, vietējās pilsētas vai pat ciemā, tad tev nav tiesību sagaidīt, ka tev desmit minūtes laikā atbrauks uguns cesēs. Tā ir tādā gadījumā tava problēma. Par to es negribu teikt, ka visiem vajag pārcelties uz pilsētām, un es arī negribu teikt, ka tas ir neg ka a, tagad a, šie depotiks slēgti ciet, bet a, ja, ja valsts nevar atrast veidu, kā nofinansēt pietiekami, lai Ugunscesības un glābšanas departamentam būtu pietiekami darbinieku, a, tā nav Ugunscesības un glābšanas dienesta vaina, tā ir mūsu politiķu vaina un tā ir mūsu ministru kabinete un saimas vaina.
0: Jā, nu ir uh, priekšlikums no nu, iekšļiet ministram, starp citu, kā arī jūsu spriedums bija diezgan skarps, <laughs> klausoties, bet nu, tā ir patiesība, jā, ar to ir jārēķinās, ja mēs izvēlamies tiešām attālās vietās dzīvot, bet iekšļiet ministrs tā kā ir minējis tādu priekšlikumu veidot līdzīgi kā zemes sārdz, veidot arī tādu uguns sārdz dienestu, kas būtu tā kā vairāk arī kā brīvprātīgs, līdzīgi kā zemes sārdz, ar brīvprātīgiem cilvēkiem un aprīkot šos šīs vienības ar Ar, ar, ar attiecīgu transportu un attiecīgu šiem, šiem resursiem. Um, jā, šāds risinājums. Un vispār brīvparātīgo ugunsdzēsību biedrības. Mēs atcerījāmies kādreiz tādas bija tagad tās ir likvidētas. Man liekas vienā vietā, kaut kur man Jākapilī, vai kur es lasītu. Ventspilī. Bet, kaut kur vēl ir palikušs, jā, bet nu, tas ir tā tāds arī tāds risinājums.
2: Es t, tas, tas varētu būt drīzāk tāds risinājuma mēģinājums, jo, nu, Es, redz, es nevaru es nevar nepiekrist Kārlim par viņa skarbo par viņu skarbo vērtējumu vairāk par šo politisko atbildību, bet Ejot šādu ceļu, beigās varbūt, kad tad visas uh, valsts funkcijas ir jāpārliek, uh, viņas jāpadara brīvprātīgas. Un tad varbūt mums vairs nevajag vispār uh, atdienests, bet uh, brīvprātīgie skolotāji, brīvprātīgie mediķi, brīvprātīgie policisti un tam līdzīgi. Nu, tas, nav, tas nav ilgtermiņa risinājums, uz šo brīvprātību nevar uzbūvēt valsts pamata aizsardzību.
0: Jā, tā varētu būt, jā, Kārli. Par uguns sardzi, par šādu priekšlikumu?
1: Um. Ja, ja citādi nevar, tad, tad lai tā būtu. Man ir grūti iedomāties, ja viņi nevar nodrošināt nepieciešamo tehniku profesionāliem ugunsdzēsējiem ko viņi dos kaut kādai brīvprātīgo grupiņai, kas atrodas kaut kur ar laukos, vai kurzemes laukos, vai zamgaldas laukos. Uh, es zinu, ka bet mēs runāsim šovakar par to jauno akadēmiju, kas tiek dibināta. Man liekas, ka tā tiek dibināta daļēji ar mērķi atrisināt konkrēti šo personālu jautājumu, jo tad ir tikai sl Policijas akadēmija pazuda visi inspektori, bet šeit atzīmredzot izmeklētāji, bet tagad atzīmredzot ir doma apmācīt dažāda veida cilvēku uz visās iek, ar iekšļaķu ministriju saistītās struktūrās. Un ilgtermiņā varbūt tas uh, būs, būs svētīgi, jo tie būs profesionāli cilvēki ar profesionālu izglītību, kuri varēs nākt ar labākiem plāniem nekā tie, kas ir par
0: Jā, nu starp citu arī aizsardzības ministrī, kad piedāvā šo uh, valsts aizsardzības dienestu, tad arī šīs prakses vietas un šīs, uh, tas arī varētu būt saistīts tieši ar iekšlietām izvēles uh, formātā, kā tur ir piedāvāts.
2: Nu, tas, tas ja mēs runam par valsts aizsardzības dienas tad, kad būs, es ceru, ka nekad nebūs, bet ja būs šī krīze situācija, konflikts situācija, tad jau vairs nedalīs, kurš kuram dienestam īsti piederīgs, bet tad tiešām vērtēs, ko kurš prot un kur kād, kādiem darbiem ir piemērots katrs cilvēks. Un, un skaidrs, ka pamata funkcijas ugunsdzēsējiem, policistiem un karavīriem joprojām paliks, bet tas, kad kaut kādā brīdī funkcijas, nu, šie spēki tiks novirzīti kaut kādu konkrētu uzdomu īstenošanai. Tas tā notiks un iespējams, ka mūsu nelēlējā valstī šāda starbdisciplināras treniņš varbūt noderīgs. ka šis cilvēks kļūs par tādu nedaudz kā nemulātoru, ka viņš kaut ko saprot no viss. Viņam, teiksim, nav šī ļoti dziļā specializācija, bet nu, viņš spēj kaut kādā līmenī reaģēt uz dažādām problēmām.
0: Jā, mums ir maz reklāmas pauzīt un pēc tam vēl paturpināsim
2: NEDĒļa ceturtdienā Mana kāzu servīze!
1: Mīļā, tas uz veiksmi! Līdz 16. novembrim iepērcies veikalos top vismaz par 10 eiro. Tici veiksmei un laimē katru mēnesi 500 eiro naudas balvu un katru nedēļu top dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. Loterijas galvenā Balva Volkswagen Taigo Uzzini vairāk un reģistrējies top loterija LV Loterijas atļaujas numurs 7366 top, 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 Uzmanību, uzmanību! Atlaižu vilciens jau kā senukai veikalos Laminātiem un flīzēm atlaides no 35% Iekštelpu dekoratīvajiem gaismekļiem atlaides līdz pat mīnus 60% Kā senukai no padoma līdz risinājumam Akcijas pārkā līdz 7. novembrīm.
0: Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm.
1: Nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.
0: Jā, turpinām nedēļu ceturtdienā mums studijas viesi šodien Edgars Čeporjus un Kārlis Streips. Jā, iekšējās drošības akadēmija. Parakstīt šajā nedēļā ir līgums par šādas akadēmijas izveidi kopā ar trim mācību iestādēm. Um, jā, jūsu tādas skatījums uz šo. Nu, Liederība, protams, nenoliedzami ir, ir šāda iestāde vajadzīga, bet, um, jā, bet tur būs jāgaida, kamēr šie speciālisti nāks no skolas ārā paies gadi. Kā, kā jūs redzat?
1: Tā tas būs. Es gribētu vēl vienu lietu piebilst par to, par ko mēs runājām iepriekš. Es piekrītu Edgadam, ka teoretiski šīs aizsardzības vienests var veidot sava beidu cilvēku orķestri. Man ir cita, cita nianses šajā lietā, un tas ir alga vai tu kļūsi tur par zaldātu, vai par ugunscesēju, vai par konu būtu. Tas būs tikai uz 11 mēnešiem. Un būs viena daļa, kuri tur sevi, un varbūt kļūs par profesionāliem pārējā. Bet tas ir tikai uz 11 mēnešiem, un es pieļauju, ka lielas, liela daļa no tiem, kuri tur tiks iesaukti, skaitīs dienas, kamēr viņi atkal varēs būt brīvi un, un viņiem par tādām lietām nebūs jādomā. Kas atiec šo akadēmiju, es, es pilnīgi piekrītu tiem, ka ta, kur es saku, ka tas bija apsurts slēgt policijas akadēmiju, es saprotu, ka tas tika darīts pa globālās finanšu krīzes, krīzes dēļ, bet mēs esam redzējuši tam visu laiku kopš tām pirmām kārtām policijas nespēju adekvāti izmeklēt dažādus noziegumus. Mums ir noziegumi, kuri nekad netiek atklāti, mums ir noziegumi, kuri tiek atklāti tikai pēc pāris gadiem. attiecībā uz Mārtiņu bunkusu ir tagad arestēti cilvēki, bunkusi tuvinieki ir teikuši, ka nav pareizie cilvēki, arestēti un tā tālāk un tā joprojām. Tā bija šana
0: Latvija Jā, pilnīgi noteikti. Edgar, ko var piebilst šim?
2: Nu droši vien, ka doma uh, ir pareiza un un lab, es gan es iedzīlinojas, uh, vai, vai cik daudz no likvidētās policijas akadēmijas šī šī jaunveidojama mācību iestāde spēj īstenot, bet tas, ka policijas uh, izmeklēšanas kapacitāte ir kritisies un un tiešām Pat salīdzinoši vienkārši noziegumus nevar atklāt, nerunājot par noziegumu, kam sen bija jābūt atklāt, par ko Kārlis runāja, pie 150 metrus no galvenās Rīgas policijas ēkas tiek veikta slepkavība, un, un joprojām viņu nespēja atklāt, es pieņemu labākie policijas spēki, droši, skaļākā lieta. Skaidrs, ka šis, šī kvalitāte ir kritisēs, ja, un šie, šie noziegumi netiek izmeklēti, vai tiek izmeklēti ļoti lēni, vai tiek izmeklēti ļoti nekvalitīvi, un tam jau faktiski ir tāds lavīnas efekts, jo nu, šīs personas, kas ir tendēts izdarīt noziegumus, rodās šī nesodāmības sajūta, un to turpina gadiem, un, un nu, tā jau, laikam, mēs tādā rietuma Eiropā arī nenonāksim.
0: Jā, nu, ja runājam par šiem, par policistiem, es momentā neatrodu, man bija tāds labs, tāds skaitlīts sameklēts, ka patiesībā mums uz iedzīvotāju skaita, patiesībā ir diezgan daudz policistu, vairāk piemēram nekā Somijā. Bet ar pašā laikā mums ir, nu, tā kvalitāte tam tā kā nav, kad bija tāds rosinājums arī tā kā pārskatīt vispār šo policijas, vispār struktūru šo, šo visu, nu, to... Uzbūvi, kā tas notiek? Ja? Kāpēc tāds ir izveidojies šāda situācija? Un šeit jau nav runa īsti par, 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 varbūt par izglītību vai izglītības iestādi, bet tieši to, kad mums takā skaitliski uz iedzīvotāju skaita, ir pietiekami, bet ko viņi dara, kāpēc, kāpēc notiek tā kā notiek?
1: Es pieļauju, ka tas ir daļēji tāpēc, ka algas arī policijā ir kritiski zemas, ļoti daudzos gadījumos. Ļoti daudzas policijas iestādes strādā aizvēsturiskos apstākļos savās mājās un, un savās, savos birojos un savos kabinetos. Tur, te, te, te vienmēr mēs nonākam atpakaļ pie tā paša jautājuma, ka nepietiek naudas. Un cik lielā mērā uh, tas tagad tiks risināts, es, es par Somijas policiju nezinu pilnīgi neko, es nezinu, piemēram, vai viņiem ir atdalīta valsts policija no pašvaldības policijām un tā tālāk un tā joprojām, kā tas ir pie mums. Um, cik man bija saskarē ar policiju, tas nav bijis daudz, bet tie cilvēki vienmēr ir bijuši ļoti pretīm un izpalīdzīgi. Un tajā ziņā, vienreiz pie manis atnāc policija par kaut ko runāt, un, un speciāli zinot, ka es esmu no Amerikas, atsūtīju policiju, kas prot Latviešu valodu, uh, lai nāktu līdz cilvēkam, kurš policistam, kurš Latviešu valodu neprata. Viņi ir bijuši ļoti izcili. Um, bet tajā pašā laikā uh, vis, uh, ir skaidrs, ka situācija plašākā nozīmē. Labana vēl nav kārtībā. Un, vai, vai, tam, vai, vai mums vajadzētu skatīties uz citām valstīm par piemēru, kā var kaut ko darīt labāk? Varbūt. Kaut vai uz Gruziju, tad, kad Sakašvili daud, ļoti bēdīgi slavenai Sakašvili stājā amatā Pirmais, ko viņš izdarīja, bija atbrīvoja visus spēka struktūru priekšniekus, ielika visus pārējos stikla mājā ar stikla sienām un pieņēma jaunus cilvēkus, un Grūzija atrisināja savu policijas un, un tāda veida problēmu, Tieši tādā veidā. Viņi, viņi to simboliski darīja caurspīdīgi un caurskatāmi, bet viņi tiešām pārkārtoja to, ka, to ko bija nepieciešams pārkārtrot. Varbūt mums ir vajadzīgs viens izcili specifisks Uh, Eklona kungs mums ir speciālists no vienas, no konkrētajām jomām. Um, e, e, es nezinu, kas būs nākamais e, e, iekšļētu ministrs, bet uh, vajag amerikāņiem ir domāt ārpus aploksnes, domāt par varbūt neordināriem risinājumiem vai kaut ko drusku vairāk, kas neprasa daudz naudas, bet prasa un izdomu. Un, un tad rīkoties tālāk, jo, jo ta, tas, tas, kā mēs dzīvojam pat labā, kur katru gadu mums tiek pateikts, ka medmāsām naudas nav, un policistiem naudas nav, un, un robežu nevar izbūvēt, un tā tālāk, un tā joprojām. Tas ir vienkārši, tas, tas, ir, tas ir skumģi. Kāpēc mums tā ir jādzīvo?
0: Jā, nu es atradu, tas fakts ir tāds, ka Somijā ir, um, mums Latvijā ir divas vai trīs reizes lielāks policijas darbinieku skaits nekā Somijā uz iedzīvotājs.
2: Uh, nu, pirmā lieta, ko es gribētu piezīmēt, ka nav īsti korekts salīdzināt Latviju ar Somiju, ne dēļ policijas skaita, bet dēļ uh, sabiedrības uh, kopumā. Jo es pieņemu, ka es neesmu ar Somijas stats, protams, iepazinies, bet noziedzības līmenis tur ir uh, stipri Zabāks un sabiedrība ir atbildīgāka un uh, likumpaklausīgāka. Uh, kas attiecas uz policistu skaitu, neskatoties uz to, ka šobrīd, nu, kā tu teici, ir lielšas policistu skaits, vai tās ir štatvietes, nu mēs dzirdam, ka uh, katra trešā štatviete nav aizpildīta. Uh, līdz ar to šis pareizais policijas skaits, uh, nu, viņš, ir, uh, viņš nav nosakāms šobrīd, bet tas, ka būtu funkcionāli jāizvērtē uh, kādās jomās šie policijas, jo viņi tāpat ir krimināla policija, un kas izlīmēk ekonomiskos noziegumus un licencēšanas un atļaujas un tam līdzīgi. Šeit būtu gan jāizvērtē, cik daudz ir šie Darbinieki vajadzīgi katrā šo, no šīm nodeļām un iespējams tiešām kaut kur ir, kaut kur ir atsevišķi nodeļas, kurās ir pilnši tāds, bet šie cilvēki nav noslogoti un viņi no 8 līdz 5 no nezin, pat ko īsti tiesāk. Savukārt, krimināla policijā uz vienu izmeklētā ir 200 lietas, un viņš nezin… Vispār pie kā ķerties klāt, tā ka iespējams šeit pašā policijas struktūrā ir ļoti nopietna pārvērtēšana jāveic.
0: Jā, nu, vēl mums dažas minūtes laika palicis, un es nevaru nepieminēt vēl šo pēdējo tēmu un pieteikt, un mazliet īs komentārs arī no jums. Tā kā ir notikusi diskusija, uh, var sakot, lai aktualizētu vecumu diskrimināciju nodarbinātības vidē. Un, uh, jaunākie darbinieki izjūta to, ka viņi nevar iestāties darbā, jo viņiem nav pieredzi, savukārt vecākie ir atkal tiek uzskatīti par tādiem, kas neko log virst jaunu nevar apgūt un viņi tad kā paliek tādi, nu tādi, kā teiksim, tādi neveiklāki visās visās šajās jomās, kur varētu viņus piesaistīt. Un tomēr, neskatoties uz to, sabiedrība noveco un vidējais darbinieku vecums arī uzņēmumos pieaug. Un šeit ir tā, kad, kad darba devējiem tiek, nu tad kā vērst uzmanību uz to, ka skatīties nevis šo bioloģisko, bet šo funkcionālo vecumu, ja, kad arī šos darbiniekus, kas ir varbūt vairāka gados, tā kā apmācīt un, un ļaut viņiem jauns jomas apgūt, savukārt jaunos savukārt pieņemt un ņemot vērā viņu enerģiju un, un visu to, un, un ievadīt, tā kā, nu, tā kā mums ir tāda palikusi tāda, tāda plaisa starp šo, starp šiem nodirbināto vidē, var sakot, starp šiem vecumiem. Kārli, kā jūs redzat šo, šādu pieeju?
1: Pirmais, ko es par jauniem cilvēkiem gribētu teikt, ir, ka galvenais ir izglītība, ar vidusskolas diplomu neko īpaši nepanāks. Tā tas ir bijis jau, jau diezgan sen. Kas atiec uz vecākiem cilvēkiem, es neteiktu, ka te runa ir par bioloģisko un funkcionālo vecumu, te ir jautājums par to, ko cilvēks var izdarīt un ko viņš var iemācīties. Man personīgi bioloģiskais vecums ir 62, un mans garīgais vecums ir kaut kur tāp 18. Es esmu gatavs mācīties jaunas lietas. Es esmu, es esmu iecitīgs savās tradīcijās. Man, piemēram, nav nekad mobilais telefons bijis pieslēgts internetam. Man tas nav vajadzīgs. Es visu dienu esmu pie ekrāna, un es nekad neesmu sapratis, ko cilvēki tajā mazajā mazajā ekrāniņā var saskatīt. Tādā nozīmē es esmu tradicionāls. Bet es, es varu joprojām cilvēki, cilvēkiem mācīt žurnalistiku. Es varu joprojām katru dienu vadī, beidot savu raidījumu un, un, un to vadīt. Un uh, tam nav nekāda sakara ar to, ka man ir 62, un nevis
2: 42,
1: un nevis 82 gadi.
0: Jā, un vēl jauniešiem, protams, ir arī svarīgi šī te darba novērtējums un pakāpīt uz augšu, Edgar.
2: Jā, bet jauniešiem tas, ko viņi aizmirst ļoti bieži ir adekvāts savu spēju novērtējums un tāda īsta motivācija kaut ko darīt, jo, jo jauniešiem ļoti bieži ir novērojams, ka viņi nespēja ilgstoši noturēt uzmanību viņiem visā atrapnīku, un, un tas droši vien ir nu, esošās tehnoloģiju, tehnoloģiju m, vides nopelns, Bet, kas attiecas uz, uz vecākiem cilvēkiem, nu, kā kārs teic, ir jāstāst, ko šis cilvēks prot, vai ko viņš ir gatavs iemācīties. Un, galu beigās, vai viņš patiešām tiešām grib darīt to, kādu viņš šeit ir atnācis, un, un tam ir jābūt vienīgajiem izšķirošajam motivācija vēl mācīties un prasmes, nu, ja pirmās divas lietas, tad prasmes visdrīzāk, kad šis cilvēks iegūs.
1: Jā. Un atviedrīt arī, arī taglabāt dzīves kvalitāti. Amerikā pensionāri un gados vecāki cilvēki mēdz strādāt McDonaldos un tādās vietās. Tas vienkārši viņam dod pa dienu kaut ko, ko, darīt, nevis sēdēt mājās, viņi kaut ko nopelnu blakus pensijai. Tas ir arī dzīves kvalitātes jautājums.
0: Pilnīgi noteikti, un es domāju, tā kā kā jūs arī teicāt, mācīties, mācīties un mācīties arī, jebkurā vecumā turpināt to darīt un iet līdz laikam l Novērtēju jūsu viedokļus un cer arī klausītāju novērtē un un arī paskatās uz dzīvu ar jūsu acīm. Jā, TV24 ētira personība žurnālistis Kārlis Streps. Paldies Kārlis šokar par dalību. Un, paldies, kur uz Un, un akcija sabiedrības, kur zemes radījumu padomis priekšsārētējs Edgars Čeporis. Paldies arī Edgars tev. Paldies tev. Un raidījumā piedalījās tātad šie divi kungi. Raidījuma producenti Anda Andersoni pie skaņu pults bija mana kolēģe Adelīna Anna Ziemele. Raidījuma vadīja Dace Blūma un uzsatdzirdējušanos turpmāk. Raidījums
1: nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.
0: Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru pēc ceturtdien
1: Nedēļa Ceturtdiena
0: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta
1: līdzekļiem.